0: 大家好，欢迎收听《酒吧喝茶》第六期。这是一档出生在酒吧的、有两个大学生制作的什么都聊的播客
1: 。我是佳茹，我
0: 是郑刚。
1: 呃、uh, ，今天想聊一聊性别议题，对吧？嗯、uh, ，说到就是这个是我的提议。然后一开始我提出来这个想法，是因为我上上周跟你说我去参加了一个外国同学的聚会， oh. 然后我认识了一个朋友。总之，他是一个呃， uh, 我们聊天的时候他说他是一个 bi 呃、uh, non-binary， 就是非二元性别。然后我就发现，嗯、um,。就是我突厥在自己身边，就是全都是顺直人，基本上，然后就突然想聊一聊，然后其实呃之前不太敢说这方面的，是因为嗯、呃、第一方面就是文化环境不太一样，第二方面是我总怕就是冒犯到别人，嗯。就是我在跟他聊天的时候，一开始也就是我我当时是半开玩笑似的，然后就想到了一个很古早的笑话，就是那种有人定义自己为 helicopter， <笑>然后就说了，然后他他觉得可能这个就是嗯，对于真正的呃 non-binary 一些人来讲，这是一种冒犯，就是因为很多人就是以这个来。就是嗯，来对他们进行一种攻击吧。就是说啊，谁都可以自己随意定义自己的性别，然后我就把自己定义成武装直升飞机一类的。
0: 嗯嗯，其实感觉性别议题是一个很有意思的议题，因为不仅仅是 LGBTQ 吧，传统的两性关系在过去的一百年间也发生了比较大的变化。嗯、对。当然 ，LGBTQ 是其中的一个非常重要的命题，它可能也是很多人关注，并且，呃，大家觉得现在，呃，具有一定普遍度的一个议题，所以我也想听一听关于这个方面，因为，呃 ，To be honest， 我对它的了解并不是很多。
1: 嗯， 那你最早一次接触就是像这种概念是在什么时候 呢？ 因为我觉得国内的教育就 是， 哦， 可以说是没有这方面的教 育， 所以我也很想知道大家都是怎 么， 嗯， 知道这些概念并接触到这样一群人的。
0: 我可能是初三还是高一的时 候， 呃， 在公众号看到有人转彩虹。哦， 嗯， 嗯， 就是我高中有一些朋友。以前曾经关系很好的朋友，他们呃是这方面的坚定的倡导者，他们会写一些公号，他们会在那个每年要我记得有一天是要 celebrate、哦。嗯
1: ，对，呃，我记得还有一个 Pride Month， 就是一整个月都是那种
0: 。嗯、他们会在这一段时间内在学校里面进行一些手绘创作或者是一些 poster 的张贴，但是在我们学校，因为总体来讲都很自由，所以。就是这些东西不会被立刻撤掉，所以他们其实能保持很长的一段时间。呃，我觉得其实，在一定程度上起到了一个不错的宣传效果。嗯、就至少我就是通过这种途径逐渐认识的
1: 。啊，对哦。呃，我第一次接触是在初一的时候，然后我当时是在就是呃，美国经常会有那种 summer camp 嘛，嗯，然后我当时就参加了一个美国的 summer camp， 也就是到。到了美国，大概进行了三四周的一个夏令营，然后在就是我们当时也有那种选修课，但是我当时英文也不是特别好，嗯、然后对这方面也没有任何的认知，然后我就是没有太看懂每一门课的。呃， 就是内 容， 我当时就随便选了一 个， 然后那个里面有一些什么 pride 呀， 什么词 汇， 但是我当时并不清楚它是这个 课， 然后我当时以为是一些就是奖励或者什么 的， 然 后， 然后我选了这个课之 后， 老师第一个事情是让大家先做自我介绍。然后我就发现那整个屋子的人的介绍都是，比如说，呃，我是谁谁谁，然后 I'm a bisexual， 然后这样，然后下一个就是，呃， I'm a transgender， 然后我是个 gay 什么的，然后我当时就，然后就突然突然意识到了，然后然后我当时记得我说的是我是谁谁谁，然后，呃，我现在对于我我的性别还没有很明确的认知，然后我来这里来发。发现自我，对，那是我第一次，应该是与这样一一群一个群体进行面对面的接触吧。嗯，然后我觉得就是呃，可能外国对于这方面还是呃客观程度上是要教育多很多的。然后比如说，我记得我们当时在那个夏令营的时候，还会有一天是。嗯，当时我忘了英文叫什么，然后反正就是，呃，相当于换性别日这么一天，然后那一天的话就是，嗯、呃。所谓女生会打扮成男生的样 子， 然后我们很多呃学校里就是男生也会穿上裙子然后走路。那一 天， 嗯，
0: 很有意思的事情。
1: 嗯， 然后到到那个还有我们 呃， 我觉得我们比较幸运的就是我们的中学都算比较开放的中 学， 也都是就是非常好的。然后 呃， 我们当时会有嗯电影 节， 然后。在我初中的时候看到了一个关于 transgender 的电影，然后那个电影现在还能在 B 站上搜到，我可以等会儿给你看看。然后那个是我第一次知道，呃，就是有，呃，有这个性别，然后还有很多很多在二元性别之外的性别，然后，但是就是我觉得。呃，比较悲惨的一点就是，即使在这样一个开放的环境下，那个电影最后只在 B 站上上了，就是没有参与我们学校的电影评奖活动。嗯
0: ，但能在 B 站上上映已经是一件很了不起的事情
1: 。嗯，对，而且当时就我初中的时候还挺，就是我想想，一一几年大概一六年。然后那个时候有就是有拍这方面的我我已经觉得算是比较呃比较就是算也不是前卫不就是比较 open minded 了。嗯
0: 。所以像你说你初一去 summer camp 的时候，你同学也是美国的初中生
1: 。嗯，对
0: 。所以他们那个时候已经会对自己有一个那么鲜明的性别认知了。
1: 对，我也我也很就是挺惊奇这一点的，因为我觉得我们、嗯、我至少是我的小学没有对我几乎没有对我有任何这方面的教育，嗯、然后呃，甚至我都不知道，比如说有 transgender 这个性别，也不知道有非二元性别这些东西，所以我又怎么能就是能给自给出自己一个这样的定义呢？但是他们感觉就是，嗯，很在很早的时候就对自己有一个较为明确的认知，我不知道这会不会成为就是我们身边、嗯、呃都是顺直的一个原因呢？就
0: 我其实有一点困惑是，这种性别认知它是怎么形成的？或者说一个人是如何确定自己属于一个呃 bisexual 或者属于？呃，一个 gay 这样的名词，因为在传统的框架下面，人们会去接受自己是男或者是女的这样一个，嗯、呃，二元对立的认知吧。但是，呃，如果想要改变这个认知，一定是要非常强有力的 proof， 或者说，一定是要有一些很 reasonable、很成逻辑、很成体系的认知帮助你来确定自己到底是哪一种人群。所以我其实并不。确定，我也想了解这个背后的逻辑是什么，就是它背后的机制，让如何它的认知是如何形成的？
1: 嗯，就是，呃，我那个，我有一天和就是我新认识的那个朋友聊天的时候，然后我当时也也非常好奇，因为他其实就是是在上大学的某一天突然变的，就或者说突然认识到的，然后我就很好奇，然后他说，呃，他就先他先给我解释了一下什么是 binary， 就是就是相当于呃。他他给我解释二元性别就是相当于一个光谱或者说一个坐标 系， 然后在最呃最这一头是 男， 在最最另外一头是 女， 然后然后嗯你自己脑子脑子里面会对男和女这两个性别有自己的一个认知和定 义， 比如说嗯我。你先跟我说，呃，女性，我可能脑子里反映出来一些词汇和形象。当然，这个每个人反映出来是不一样的。然后，然后你的性别会在这个坐标上面游走，可能。然后你给自己定一个坐标的位置。然后这个就是二元性别理论。然后非二元性别理论就是，嗯，就是否认这个坐标轴。在我理解，就是。嗯、呃，就是你不再认为这个性别是可以被一个坐标轴定义的，然后就是相当于，嗯、呃，可以说是一个更呃立体的东西，然后就跳脱出了原来的那个
0: 既有框架
1: 。然后他就是在有一天突然在思考的时候，觉得，呃，他自己并不符合他脑子里面对于男性的形象。我我对我看他的时候，他确实也不太符合我脑子里对于男性的形象，但是他就是他有一天或者说我觉得他可能阅读了相关的书资料还有知识，然后然后就是之前没有这样一个概念，只是觉得呃自己喜欢这样做，但是之后在呃认识到了有这样一个群体之后，然后就把自己的行为然后归属到了一个这样的概念里面。我觉得可能是这样、嗯
0: ，所以其实它是一种，呃，很主观的事情，有一点像自证预言。如果你觉得你是，那你就会成为
1: 。嗯，可能是的。就是也有很多人争论，就是是不是天生的嘛？这个像很多、嗯、呃 gay 还有一些上白下 e 之类，他们会呃就是用天生基因论来为自己的立场来就是嗯做证明，然后觉得这是自己必须要捍卫的权利这样。嗯但是好像就我不确定啊，就是呃，科学上好像还没有一个就是确论说这是不是
0: 、嗯。因为有一些，我举一个比较极端的例子，当然也发生在我身上，非常荒谬，就是有一个嗯、呃、学长来追我，嗯、然后他我跟他说不可能，我是喜欢女生的。他说你怎么证明你喜欢女
1: 生
0: ？<笑>就是这虽然是一个例子，也可以当做一个 joke 吧，但是。就是那一那个时候，我就开始想，就这东西到底是怎么去证明的？它好像我们并不跟传统的科学的证明方法是一致的，而更多的算像,像是一种主观，呃，或者说主观唯心的，我愿意或者我觉得我是这样一种态度。嗯
1: 嗯，你听说过一个理论叫星象流动论吗？我没有。哦，就是有人说是人的性星象就是可以是固定的，但是就是那个说大多数人的星象可能是流动的，就是呃，就是你今天可能是就是比如说我刚才说的 binary 的那个坐标，你可能是在上面游走的，然后你的星象也是可以游走的，这样。嗯
0: 他他认为这种性向是纯 sexual 的性向吗？还是说只是单纯的 like？ 嗯
1: 、um, ，我我不确定。嗯，我
0: 我我回去想可以可以再查一下，这是一个很有意思的命题吧？就因为其实很多人 argue， 他会说你现在搞这一套 LGBTQ， 那那以前既然没有这个东西，大家不都活得好好的吗？你这东西提出 来， 它又有什么价值 呢？ 就事实 上， 呃， 这个问题也是很值得思考的。当 然， 呃， 我觉得很很好的一个呃回答方法就 是， 我们破四旧 呢， 曾经在四旧存在的时 候， 其实一切也有它自然的道理。只是在四旧破除之 后， 我们到了一种新的社会形 态， 到了一种新的意识、意识形态和价值形 态， 所以。我感觉，就其实与传统的二元对立不不同的，它只是一个新的理论，并不能说，呃，两个理论或者说两个意识形态之间是有高低贵贱之分的。只是说，可能现在的社会主流是、呃，或者说现在年轻人之中，大家普遍认为，呃 ，LGBTQ 是值得尊重的，或者说，呃，大家比较同意这一套理论所代表的价值倾向。呃，我不确定，就是我不知道有没有那种实际实质的例子，就是可以证明，如果我们当，呃，用男女的二元对立变量去控制真正的性别的话，会产生一些实质性的危害
1: 。嗯，我我突然想到，就是现在很多人就反对这些，比如说，呃，非二元性别者就会说，你们这些东西是。不符合自然的，然后说是就是，不能被接受的、嗯，然后就是有点像刚才那种说，我们之前自己都活得好好的，就是，嗯，但是我觉得就是自然这个东西，嗯，我非常不同意这个观点。我首先想说就是，嗯，我觉得就是。什么是自然呢？就是我觉得婚姻就是才是最不符合自然的。如果说是就是所谓 natural 的话，就是你什么时候见到两个动物，然后说在那里举行婚礼呢？就是如果然后自然界，我想有很多，比如说呃蜗牛就是没有性别的，然后。就说说或者说没有性别器官的，然后像呃海马都是就是比如说雄雄性的做生殖，那我们又是就是人的这种二元性别又是怎么被，就是被被定义出来的呢？就是我觉得器官是不能够决定人的性别的，就是或者说在我的理念是这样的。嗯
0: ，嗯我觉得这是不同的理念。嗯、uh, 嗯，对，我觉得它是不同的理念，并且，呃，虽然我对 LGBTQ 的了解并不是很深嘛，我但是我觉得它在现在我们年轻人群体之中，它的普及度其实很高。嗯，就虽然、嗯，呃，就是我们没有接受像美国像其他发达国家一些可能他们那么小就就有性别教育，但是我觉得他在当代大学生群体。啊，尤其是大学生群体之中嘛，它的普及度还是相当高的。嗯
1: ，我觉得，但是其实我觉得，对于我们来讲，最大的普及度主要主要是在同性恋和呃和 transgender 这两个。但是对于其他的，其实、嗯、呃我们也都没有太见过，比如说呃非二元性别群体。然后我认识的这个人是我。人生中第一个认识的非二元性别的人，嗯，就是，嗯、呃，可能会像所谓的打扮的不男不女这种说法，但是其实我的，呃，我一就是从小到大生活环境周围就是，嗯，没有，没有，没有这样的，
0: 嗯
1: ，就我觉得现在大家可能只是。呃，就是在质疑、理解、成为这中间，就是停留。现在停留在了理解的阶段。嗯
0: ，嗯我觉得有可能他也就、呃、停留在这里，或者他可能可以再上升一步，但是可能非常困难。就我感觉，现在大部分 LGBTQ 的推行，他停留，他也不是停留在吧，他主要还是从一个理解、关怀的角度来讲，就是。告诉我们有这样一群人，告诉我们他们是什么样子的，并且，呃，呼吁大家。其实也不用呼吁吧。其实我觉得现在年轻人基本上大多都接受这样的一个观念，嗯、所以，当时你身边出现嗯这种性少数群体的时候，其实你不会觉得有任何反感。但其实你自己在内心中，就像我，我会认为我还是性多数的。我、哦、他可能不会让我去重重新反思自己的性别取向。哦
1: 我知道就不会有任何反感，但我觉得可能就是，嗯，但是我觉得就是大家还是会有人不理解。比如说我那天和一个人吃饭，然后我觉得他一直很 open minded， 然后我跟他提了这个事情之后，他就是说他非常就他不理解非二元性别，他觉得就是比如说男男生、女生肯定能理解，然后 transgender 也可以理解，就我是一个。男生的外表，但是我我我内心觉得自己是个女生。然后他觉得除此之外，就是把自己定义为这样性别体系以外的人，就是他完全无法理解。他觉得就是就是你就是有点像一个说，这不就是自己想到哪儿是哪儿嘛，就是比如说我现在突然觉得我是一个椅子，然后我也可以这么说。然后就是一些嗯，像一些反对的声音一样，我觉得这样群体还是挺多的。嗯。嗯，然后我也会有的时候在呃，比如说我在网上看到那种像什么，嗯，你是一个，就是你看到过那种新闻吧，就是呃，奥运会。然后说，呃、男生转对对对劝死
0: 女生，然后破了女子记录。对，对
1: 还有一些像平时一些小事比如说呃，像去哪个卫生间这种事情。然后我觉得，其实这样的生活中现在争议还蛮多的
0: 。嗯啊，这个确实，这个确实，这是我之前没有考虑到的东西
1: 。就是不是所有，就是我觉得他们现在的群体，呃，就是面临的环境，就是。嗯，还不是那么的好的
0: 。但是这种争议的本质存在，比如说该去哪个卫生间，这个可能还是一些很 definition 的东西。就你定义卫生间的时候，你那个区分是通过呃真实性别还是心理认知性别来分。当然。更好的解决方法，肯定是我们会我们会需要去考虑这些性少数群体，所以有一个独特的、嗯嗯、呃卫生间给被打造成他们。但是、嗯
1: ，所以我觉得就是国内在这方面还是距离还挺大的。就比如说我在美国上学的同学的学校，可能就是卫生间就是不分性别的，就是他们只有一种卫生间，或者说他们有一种呃，他们有三种卫生间这种。嗯，然后。然后就是那种不分性别的 人， 呃， 卫生间的就是拥护 者， 可能就是 说， 就是他就是上厕所只是一个排泄的地 方， 就是不应该跟 gender 挂上 钩， 就像你们家里也没有一个属于爸爸和属于妈妈的卫生间一样。
0: 我其实觉得一个卫生间是一个很好的 idea。
1: 哦哦，我同学就是知大的，然后他就是说他们学校只有一种卫生间。嗯。哦、oh, ，然后，嗯，然后我想，我们或许可以先从同性恋的群体聊起。
0: 嗯
1: 。也不是聊起吧，就是，就是过渡到这里。嗯， 因为我觉得同性恋还是属于我们身边接触群体最大的一个 LGBT 群体。嗯。然 后， 然后我前段时间读那个有一个书叫《论爱 欲》， 反正里面我就 是， 哦， 我一直以为柏拉图是恋 爱， 就是指的那种没有性关系的恋爱。然后 他， 然后我那天看 书， 然后发现他一开始是用来 指， 就是同性恋的。嗯。嗯。不过我就是提一句也，也也没有很很特殊的，我只是觉得很是个很有意思的事情。然后我觉得现在社会里面，就是男同性恋被放到了一个比较中心的位置，然后女同性恋还处于边缘化的位置
0: 。
1: 嗯。就大家就是在一开始说完同性恋的时候，脑子里都会反映出来两个男的形象，我也不知道为什么
0: 。对，对，我觉得是。就其实，女同性恋，我觉得从概率上来讲，他们应该没有很大的差别。当然，这我也不知道，因为我们没有很很多的统计数据，可能甚至没有统计数据。但我认识的像台湾女作家邱妙津，她就是一个同女性的同性恋者，而她当时在二十七岁选择自杀的时候，那时候就一九九几年嘛。可能也受到了比较老派二元二元对立性别的困扰，他在《鳄鱼手机里面描绘的那一对拉拉，或者说那一对女女同性恋者，最后以一种近乎于撕裂的方式分开，以一种呃近乎于隐喻的方式，最后他的结尾就写的是，呃，一个鳄鱼游走了，身上背的是一团火，然后在黑夜里自焚的自焚的情景，跟他选择自杀的。呃，想法可能是不谋而合的，可能他也是想借由这样一本书来表达他自己那种痛苦与呃无奈吧。就当时也是第一次，呃，让我切身实地的去反去了解，就是同性恋者在对待两性关系的时候，呃，他们内心的那些想法。因为其实我感觉那本书就是邱妙金把自己写成了里面其中的一个，然后用自己的另一半，来，来的心理活动来刻画书中的另外一个形象，嗯，所以其实他的描写是很到位，呃，并且很敏感的。所以那是我第一 次， 就是听说那样的一种心 态， 然后去了解这样的一种精精神和心灵世界吧。
1: 我感觉很多女同性恋的书籍都是描描写那种心灵特别敏感的部分。然后我在想，男同性恋被关注程度很高，一方面是因为那种必要文化的兴起，还有一方面我，我我我不知道是不是我过于敏感了啊，就是因为读了很多，也不是很多吧，就是一些女权的文章和书之后，就是嗯，就是意识到男性是一直处于一个上位者的地方，比如说就是他们应该是处于性和。呃， 人就是交往关系中的一个就是主动 方， 然后然后会不会人们对于就是男性处于被动方这样一个就是嗯位置往下降 了， 然后会对于这个事情感到一些嗯可能是耻 辱， 或者说可能是一些就是就是对于传统位置关系的颠 覆， 然后导致他们对这样一个群体的关注程度更 大， 只是我的一个思考。就是，毕竟就是把一个上位者拉下来会，会就是影响可能会更大一些
0: 。我觉得这是一个我从未听过的角度
1: 。哦、oh, <笑> um,。嗯。因因为我我记得之前就是呃，上野千鹤子在他书里面写，男性一直是一个插入者的地位、嗯。然后，然后我在想，如果他转换成呃另外一方之后，嗯，就是呃这会同时。就是引起两个两个就是社会群体的，就是关注，嗯
0: 、但是
1: 但是可能就是女同性恋就是男性的关注会少很多，嗯
0: ，这样。我我知道那一种上野千鹤子所讲的事情，但是我从来没有想过拿，拿拿这样的一个理论来分析，呃，同性恋的社会问题，我觉得是一个很有意思的角度。嗯。
1: 然后我我也是在前段时间看，呃，忘了看什么，然后才就是突然想起来，我们一直觉得西方是一个对特别开放、自由的地方、嗯，然后尤其是像就是北欧那边欧洲，然后呃，但是其实他们曾经也将同性恋设设为一种就是罪行，然后知道、哦。嗯，直到一九八几年才废除。然后，呃，因为我之前其实我知道，还是因为我特别喜欢的一个作家叫王尔德。嗯、然后就是那个，嗯、<笑>就是非常浪漫的那个王尔德。然后他他。我因为喜欢 他， 然后就去了解了一些他的生平 嘛， 然后我就看他那一生特别特别惨的爱情故 事， 就王尔德和他的爱人波西是一对同性恋 人， 然 后， 呃， 我觉得对于王尔德来 讲， 那个他们的爱情就是甜蜜如砒霜的这种感 觉， 就是就是前期很 甜， 但是后期就感觉他又痛苦又无法逃离这段爱 情， 然后最后 呢， 就是。最后大概，呃，简单来讲，就是可能就是他的恋人把他送入了监狱这样一个故事，然后就是大概就是以同性恋罪行这样。嗯嗯。我就是突然想到了，因为因为我我就是想，会不会我们也有一天，就是因为我们现在肯定同性恋没有合法化，会不会在就是演化着演化着，未来在某一天也。就是也会有很不一样的时代。
0: 嗯， 现在我不知道是由于这个尚未合法化的原 因， 还 是， 呃， 其他的原因。就我感 觉， 呃， 也有可能是我个人偏见吧。我感觉在同性恋 中， 呃， 存在性混乱的比例应该会比较高。嗯嗯。
1: 我我高中的时 候， 呃， 做过一个那个艾滋病的呃演讲。总 之， 艾滋病基本上就是很大大绝大多数都是靠男同性恋传播的。然后 我， 然后突然想 到， 就是大家对于这样的群 体， 就是第一反应就 是， 呃， 男同性恋一般认识几天就。就就开始进行特别呃特别亲密的行为了。嗯。但是其实，哎，我觉得这还真可以再了解了解，因为因为我我不太了解自己身边的人。嗯。我也不敢问，嗯、<笑>不敢了解
0: 。我是我在身边，我我有这样的朋友。哦。嗯，我有刚刚我所说这种，呃，就会。进行一些性混乱的朋友，嗯，他们可能还会有一些专门的 party 去 celebrate， 就是也有可能就是这些朋友一部分是留学生嘛，所以可能只是我并没有探究到。本来正常两性之中留学生的生活是什么样 的？
1: 但但这这是为什么 呢？ 就是为什么男女之间就会有如此大的就是道德束缚 呢？ 是因为是因为普遍来讲公开出柜的男性都有 更， 呃， 就是更 open minded 的一 些， 还是因为就是男男女之间可能会有怀孕或者呃一些更多的社会束缚一类 的？
0: 呃，我觉得就是我当时提出这个，我刚提出这个命题的时候，我是站在你前面讲的，它尚未合法化的地步，嗯，所以它会被当成一种稀缺的东西，或者说你其实遇到那样一个人并并不简单，就像我之前跟有的呃学长聊天，他是一个男同性恋者，他会有非常非常强烈的年龄焦虑，我觉得比我身边认识的女性朋友的年龄焦虑还要严重很多，就是他会觉得自己。超过二十五岁之后就不再具有市场了。我觉得站在这种角度上来想，他们可能在每一次遇到一个能和自己匹配的人，都会异常的，呃、兴奋或者认为这是一件比较稀缺的事情
1: 。但为什么会通过性来就是体现这种稀缺性呢？嗯，就感觉很多他们的恋爱周期都非常短，你懂吗？嗯，但是我也没有一个合适的，就是因为我也不是他们的一部分，所以我也没有特别切身的体会到这是为什么。嗯嗯
0: ，我其实不知道，但是我觉得，可能是因为在心理方面也并没有一些很契合的东西产生，比如说。呃，在尤其是在传统男权的社会里面，那男女关系稳定是因为男士男生是强势方，女生是弱势方，所以男生一方面承担了，呃照顾也不不是照顾吧，就是要主动去站在现在角度就宠自己的女朋友，然后女生要站在去安抚男生或者说去关怀他们的一个地位，所以地步，所以这两者的。心理心理方面的内涵是可以匹配的，嗯、但是当两个男生在一起的时候，我觉得就不一定。然后可能还有一种是自选择的原因吧，就是我认为，你确定自己是男同，可能需要一定的努力，那可能你对于性的开放可能就会比较高一些。嗯、那事实上
1: 我，我觉得我比较赞同后者一些。嗯
0: 。其实，事实上，在中国性现在还是被当成一个比较偏禁忌的话题。嗯，不管是在一些偏留学生的群体，当然留学生会好很多，呃、嗯，还是在一些嗯内地生群体中嘛。就是这不仅仅是一个中国的问题，我感觉整也不能叫一个问题吧。这不仅仅是一个中国的面貌，我感觉整个东亚文化圈都是这样。
1: 嗯，其实站在女性的视角来看，我觉得这也是一个女性的问题，因为我觉得普遍来讲还是男性谈论的会多一些。嗯、呃，我是这么认认为的哈，因为因为我听说男性之间有的会讨论，但是女性就是站在我的角度看，就是可以说是几乎完全没有。
0: 嗯，其实男生之间也几乎完全没有。是吗？我们不喝酒。
1: <笑>哦。嗯。哦、oh, ，我突然想到，就是同性恋之间有那种一和零的分别的话，我之前就是很不喜欢这个概念，嗯、就是因为我觉得他还是站在男女视角来看的这个问题
0: ，还是插入者对插入对
1: 对,对，就我还挺不不太喜欢这种说法的
0: 。我喜欢一些偏一致性的理论，就是你既然拿性别光谱来解释男女之间那些可能有的不不同变量，嗯那你为什么又拿二元对立的分法来分以，以区分一个同性恋之间的关系？
1: 嗯，我也，我也，我也很，我我也想说，因为因为很多人就是你在网上就是如果有一对人，就会底下有人会以这样的说法，你有见过、嗯、就是我见还蛮多的，然后我每次见到都会感觉稍微有点膈应，但不知道他们本人有没有
0: 。对，这其实，呃，很莫名其妙嘛，我就是。大家都喜欢有一个很明确的标签，其实、嗯，我感觉，嗯。就现在为什么 MBTI 那么流行，就是因为它可以迅速给你16种人格中的一个，嗯。你可以找到与自己的同类型的人，你可以找到与自己完全相反的人。那传统的二元性别的对立为什么被抛弃呢
1: ？我没有太懂
0: 。就是如果你把你认为性别它是一个后天的东西。就如果你在反对了那种基因上造成的影响的时候、嗯，那性别它本身可以作为一个标签打在自己身上的时候，嗯、人们为什么又去 mess up 把这个标签呃变得非常的混乱，去引入一些新的变量？比如说前面讲的性别光谱里面那些连续的东西，并不是两个极端，而是中间任意一个值都可以取。这有可能就是因为性别它本身就是一个不一样的东西，它可能和标签它就不是一个类型的事情。嗯
1: 、我觉得是，嗯、呃，我我前段时间听到一句话很受感触，就是你要定义标签，而不是让标签定义你。但我觉得现在大家都是在先、嗯、先引出一个标签，然后再用标签定义你。比如说，嗯、呃，你是。呃，比如说说到 MBTI， 然后说，比如说，呃，你说你是 ENFP， 然后大家就会对 ENFP 有一个传统图示，然后把你套入那个那个标签里面，而不是你自己。本身的这 样， 然后我觉得很多情况下性别也是差不多 的， 比如 说， 呃， 现在 嗯， 或者说过去 吧， 很 多， 比如说传统社会里 面， 如果你是一个女 性， 然后就会给你套上很多 样， 呃， 就是用标签来定义 你， 而不是你作为一个人来定义女 性， 所以我觉得大家可能反对的是这个事情。嗯嗯 嗯， 然后说 到， 嗯， 说回同性恋的 话， 我觉得。我我暑假去了成呃重庆嘛，然后就成都那边、重庆那边，感觉就是确实是、嗯，还是比较多的。然后我朋友当时坐公交车也感叹说，这是他在中国第一次见到，就是呃公共交通上有宣传，就是 Pride Month， 就是那个。啊，真的、啊？对，就是有那个，就是我记得他当时好像是在公交车的把手上面吧，然后就是那个那个小广告，就是 Pride Month， 然后我我也是还挺震惊的。那就是
0: 官方行为嘛，应该不能吧
1: ？嗯，不知道，但是是公共交通，所以嗯，可能就是文文化，我觉得就是就是多了还是可以影响一个地方的行事标准。嗯，嗯
0: 。那你觉得成都为什么会成为那样的一个地方
1: ？哦，不，这真的是基因论吗？我也不知道啊。我觉得会不会就是就是那一块儿的人一开始比较大胆，然后当人公开聊这个事情，觉得他不是一个值得被呃私藏起来事情之后，就会有很更多人勇敢的跳出来这样。就是他们社会文化不再是一个就是笑话或者歧视，呃，同性恋的文化之后，然后大家就会更勇敢的站出来。嗯
0: ，
1: 嗯，这这是我能想到非金论
0: 。当然，我觉得，就是这是也是一个很有意思的研究命题。嗯嗯嗯。就因为在传统的。在成都出现 gay bar 这些事情，或者说同性恋之前，我觉得大家对于四川的印象一直就是不是他不会认为四川是一个非常非常开放的地方。嗯嗯嗯呃、而他可能会、呃、会认为四川是一个，比如说宋祖英有首歌叫《辣妹子》，他可能比较直爽的一个地方，啊啊但但与开放可能还扯不太上。然后，如果要说与国际接轨的话，那可能上海是中国与国际接轨的最好的城市。但事实上，在上海里面，我们啊、呃、做的一些，
1: 嗯
0: <笑>、呃，那些宣传，包括实际上它的人数，我感觉也不是很多。嗯
1: ，对，我也想一直问这样一种问题，就比如说，在中国，难道真的 LGBT 群体要真的比外国要少很多人很多吗？还是，就是
0: ，嗯，嗯，就。我觉得这这还是一个嗯比较比较标签化的问题吧，就比如说你 ENFJ， 在你有 F 和 J 这两个指标，或者说你说的现在引入的第五个字母，它一个是 A， 一个是 T 嘛，那有 A 和 T 之前，人们就只有四个标签，那肯定其中会存在一些不明确的分类，但人们还是会强行把自己往那个分类里面塞，但是当我们出现另外一个新的分类的时候。那人们可能觉得那个分类是更适合自己的一个分类，所以再往里面跳进去。哦，就
1: 是你觉得大家就是我们现在少，是因为大家就是没有这样一个概念。对对
0: 对对。那事实上，每一个人都很独特嘛。你在男同性恋的程度上面，你也有多和少的区别，你也有呃自己之间的异质性，就那些东西是不可刻画的。但如果一定要找一个标签来。概括自己，他们会把自己定义成那个
1: 样子。嗯、但是你觉得，就是标签会促进一个人一就是非寻常的行为吗？因为我感觉，就不光是从定义上来讲，就是呃社会行为上来讲，也是我们可能更常规化一点，更更符合二元性别论一些。哦
0: ，我觉得还是有一些自证预言在里面。哦、
1: 嗯，当
0: 然。当然，我今天说的话完全就都是很不专业的，就是我自己想到哪儿说到哪儿的话， oh, oh. 因为我对 L G B T Q 的了解确实停留在一个很层浅层，并且我也没有自己做一些 research 去探究这个事情。Mm-hmm. 但我在想，就是，嗯，比如说在出现嗯男女性这样的性别之前，那人们是怎么定义自己的呢？那时候肯定也会有生育和繁衍，那那时候生育和繁衍是怎么进行的呢？然后，就比如说现在我们把一个工作岗位分成了，比如说你要去精细化做这个事情，做那个事情，还要做那个事情。但在这些精细化出现之前，那人们都会被统称为同样的一个，那、嗯、他们去做的事情可能也有的是侧重于这个，侧重于那个，但是他们不会聚焦于某一个领域去做事。那这样也。也就是他们在行为上面就是会和精细化之后有差异的嘛，嗯，所以我在想，嗯，事实上也就是你在给自己，你在先，你事实上你经过这样的过程，你先去看市面上现有的所有标签，或者说有些人可能会选择那些被大家更多呃接受的标签，比如说二元性结论，有些人可能会接受那些，嗯、呃。有些人可能会接受那些他们自己认为合理并且有一定依据的标签，比如说 LGBTQ、嗯。那他们在找到了这样一些标签之后，他们会从其中选择一个与自己认,认为的最匹配的事情、嗯。那他们在选了一个这样的标签，那么事实上每个人都不一样，所以你有限个标签一定没有办法精确的区分每一个人、嗯。所以在选了这些标签之后。实际上你会跟他有一定的差异，但是当你越来越多的使用这个标签去表达你自己，嗯、越来越多的认为自己是这个标签内的，啊、对你就会把自己套进去。嗯，就像我我之前测出来 ENFJ 嘛，我就一直拿 ENFJ 来认知自己，然后但是，我发现我变得越来越 F 了，啊、越来越 J 了。就是事实上，我就是去习惯了有些事情做一些规划， oh, 但其实之前的我感觉并没有那么极端。嗯、就是我在这个 ENFJ 的标签里面，慢慢的每一个指标都在变化，都在朝着更极端的方向变化。嗯、但这不是说是一件坏事，只、就是说确实有这样把拿标签限制自己的现象。现
1: 象哦,哦，我我当时也在看，之前在看 LGBTQ 的时候，然后有一种有一种呃性取向叫呃。aromantic 就是无,无浪漫呃性取向，反正总它和无性恋是不一样，就是他们可能不是很 into 这样一个浪漫的关系，然后就是。对于男女的爱情没有任何的想法，然后我就因为我我身边大概会有有几个人就真的是这样，然后我就给他们发、嗯、我说我找到了你们的，我找到你们的归宿。我突然觉得这会不会是一件坏事？就他们如果真的就是觉得 fit in 的话，因为他们每个人都说哎，好像还真是。然后、啊、然后为他们真的 fit in 之后就越来越这样，越来越这样？嗯。说不 好， 然后我想可能还可以聊一聊对 LGBT 的歧视与政治正确这种事儿。嗯嗯 嗯， 因为因为我之前也是在和美国工作的同 学， 不是工作上学的同学聊天的时 候， 然后他说他们找实习或者说找工作的时 候， 呃， 如果两个人就是其他方面都一样的 话， 人们会更倾向于我我只限于在美国的人 啊， 更倾向于要。呃，传统性别和传统性向以外的人，就比如说，嗯，对对对对、哦，嗯、哦、这这已经成为了一种政治正确了嘛？就是我感觉很多，呃，像美国明星也把 LGBT 变成一种生意了，就宣传自己是，对，呃，政治正确的人这样
0: 。对，我有同学在申请美高的时美美本的时候，他填了自己是同性恋。嗯、哦、嗯、哦、
1: 嗯，就是对他们说，有的时候这是一个优势。嗯， 对， 对于他们来 讲，
0: 就是因为有宪法规 定， 你不能歧视任样任一种种群。
1: 哦， 对， 所以他们
0: 会去看每一个学校在每一个性少数群体它的录取比 例， 在所以很多人如果你去填男同性 恋， 因为他可能没有录取到那么多的比 例， 那又怕被你举报或者说被你诉 讼， 他可能就会选择就呃降低门槛把你录了就把你录了 嘛， 所以会有一定优势 的， 我觉得。
1: 然后就是，比如说他们，然后就自证预言，导致越来越多，会这样吗
0: ？嗯、哦，他不会，他不会，而且他非常，就是他们这种性向会在，呃，一开始的时候，大家都会知道你是一个什么性向，嗯、所以他现在过得其实挺难受的，但他反正在准备转学。就是他在一一开始就没有搬进学生宿舍，因为给他安排的宿舍，我觉得应该就是跟他填的性别相符的宿舍、嗯，所以他一开始就直接在旁边租房子，然后他现在在筹划准备转学嗯。嗯
1: ，但我就是想说，就是还是不就是，嗯、呃，当然在我们这儿还不存在这种情况，但是就是不要把 L G B T 变成一种生意，这种不要就为了、嗯、为了争取而争取。
0: 对，不要尝试去刻意引起话题吧。嗯
1: ，但是我也理解这样的现象，因为比如说我是从男女议题上面出发的，比如说就是女性可能会在很多女性议题上做出很多极端的讨论和极端的说法。我觉得就相当于你想从原来的一个负值拉到正常值的时候，必须要有几个人在对在很极端,极端对,对在做这些事情才会往回拉，就是。嗯，但是现在出现就是，就是、希望他不要就是越来过分吧
0: 。对，我觉得这样的一种行为反而是对于 LGBTQ 本身的不尊重
1: 。嗯嗯嗯，嗯 oh. 但是同时也会有政治正确，也会有一些比较好的细节和现象吧。就是我注意到的，就比如说在注册外国的软件的时候，它会呃细致的让你填很多这个是很好的人。对，然后也会在你的就是 ID 边上会有那种 he 呃 she her hers， 然后还有 they them theirs， 然后就是代表别人对呃就是希望别人怎么称呼你吧。
0: 啊啊啊！啊，这个我觉得是一个很好的尊重。嗯嗯、对
1: 对，因为我感觉很多人，比如说 transgender， 会很不喜欢别人把他们叫成另外一个性别。嗯。然后就是会希望别人先问一下，嗯，怎么称呼你比较好。嗯。然后我觉得，就是社交媒体上这个还是挺，呃，挺温暖的，或者说挺 thoughtful
0: 。对对。
1: 嗯。嗯、哦，我觉得今天聊的蛮多的了，但是就是也都是基于我们两个比较不是那么深入的认知。如果之后我们还有更多的理解，还有更多的思想，可以接着讨论。然后今天就到这里吧。然后我我们觉得还是那句话：你定义标签，而不是让标签定义你。嗯。